0: Lass uns gemeinsam auf die zweite Schriftlesung hören. Die Predigt wird sich dann nur um Epheser, äh, Kolosser 2, Vers 3 drehen. Und um ein bisschen Kontext zu geben, lese ich die Verse 1 bis 4. Kolosser 2, 1 bis 4. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind." Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Lasst uns gemeinsam mit dem Segen aus der Erkündigung bitten. Allmächtiger Gott und Vater, wir, wir kommen vor dich mit leeren Händen und bitten dich, dass du sie uns in deiner Gnade füllst. Dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt und wie ein zweischneidiges Schwert, das unsere Gedanken richtet. Es ist auch wie ein Licht, das uns den Weg leuchtet und ein Same, der zu viel Frucht aufwächst. Und darum bitten wir dich um nichts Geringeres, Herr, als dass du mit deinem Wort unsere harten Herzen zerschlägst, unsere Gedanken richtest, unseren verfinsterten Verstand einmal mehr erleuchtest und in uns eine gute Frucht aufwachsen lässt. Eine Pflanze, die 30-, 60- und sogar 100-fach Frucht bringt. Zum Lob deines Namens und zur Ehre des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, die, die Kinder, die äh, vielleicht mit Malen während der Predigt beschäftigt sind, wenn ihr wollt, könnt ihr zum Beispiel eine Schatzruhe malen mit einer Schaufel oder eine Schatzruhe, die auch auf der Erde liegt, und einen großen Schatz drin. Also, Lasst euch mal äh, lasst eure Fantasie da mal freien auf, denn heute geht es in gewisser Weise um einen Schatz. Ein Schatz, über den wir nachdenken wollen, und zwar den Schatz der Weisheit und der Erkenntnis. Was ist Weisheit? Vielleicht fangen wir einmal mit dieser ganz simplen, einfachen Frage an, die vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten ist. Man könnte sagen, dass jemand weise ist, wenn er die Dinge mit den Augen Gottes sieht und die Fähigkeit hat, angemessen darauf zu reagieren. Und Weisheit wird vor allem für diesen zweiten Teil der Schrift häufig benutzt. Also, dass wir die Fähigkeit haben, in komplexen Situationen richtig zu handeln. Die komplexen situation richtig einzuschätzen zuerst einmal, aber dann eben auch dazu in der Lage sind, in diesem richtigen Verständnis nun auch das Richtige zu tun. Das hebräische Wort Weisheit, das wird dafür, daher auch für handwerkliche Fähigkeiten benutzt. Also wenn jemand in der, im Alten Testament als äh, handwerklich fähig beschrieben wird, dann wird das Wort benutzt, das auch mit Weisheit übersetzt wird. Und man kann sich das ja gut vorstellen. Also jemand, der ein Material gut kennt, der ist sozusagen weise in Bezug auf dieses Material. Der kennt sozusagen die Realität von Holz oder von, von Stoffen, und er ist in der Lage, sozusagen angemessen mit dieser Realität des Holzes umzugehen, um etwas Gutes daraus hervorzubringen. Er kann es gut bearbeiten, um, etwas, um ein gutes Produkt herzustellen. Das ist sozusagen Weisheit in Bezug auf ein, ein Material, handwerkliche Weisheit. Und mit, mit, einer, mit der Weisheit, die wir für das Leben brauchen, ist es nicht anders. Stellen wir uns einfach vor, das Leben ist eben wie ein Stück Holz, wo wir etwas daraus schnitzen wollen oder herstellen wollen, einen Tisch, einen Stuhl. Und das weise Leben ist eben das, wo wir in der Lage sind, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen und dann entsprechend zu leben. Und Paulus sagt, dass diese Weisheit, ein solches Leben zu führen, richtig sozusagen zu reagieren auf die Realitäten dieser Welt, dass diese Weisheit in Christus ist. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm ist alles, was man braucht, um die geistliche Realität richtig zu verstehen, und dann darauf zu reagieren, indem man ein gottgefälliges Leben führt. Und warum schreibt Paulus das? Warum schreibt Paulus davon, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind? Offensichtlich natürlich deswegen, weil die Kolosser sich dessen nicht mehr bewusst waren. Sie waren sich nicht bewusst, dass wirklich alle Schätze in Christus verborgen liegen. Und wir wollen uns diesen Vers hier genauer ansehen. Also, Ende von Vers 2 und dann vor allem Vers 3. Und zuerst so wollen wir darüber nachdenken, dass alle Schätze in Christus verborgen sind. Erstens, alle Schätze sind in ihm verborgen. Alle Schätze der Weisheit sind zugänglich in Christus. Wie es eine Theologie gesagt hat, alles, was wir gern über Gott wissen möchten und über seine Ziele in der Welt, muss jetzt seit dem Kommen Christi sozusagen mit Bezug auf den gekreuzigten Christus beantwortet werden. Alles, was wir über Gottes Pläne in dieser Welt wissen wollen, muss mit Bezug auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus beantwortet werden. Gott hat sich so in ihm offenbart, dass kein Weg an Christus mehr vorbeiführt, wenn wir irgendwie über das Wesen Gottes oder über sein Wirken in der Welt nachdenken wollen. Nur durch Christus können wir sozusagen den richtigen Blick auf die Realität haben. Nur durch ihn können wir sozusagen jetzt die Welt mit den Augen Gottes sehen, weil Gott diese Welt in und um Christus herum konstruiert hat, sozusagen. Und nur wenn wir unser Leben von ihm her verstehen, von unserer Einheit mit Christus, können wir dann auch richtig leben. Und das ist das große Anliegen, das Paulus für die Kolosse hat und für die Christen in Laodicea. Wenn sie das verstehen, dann können sie richtig glauben und leben. Und wenn sie nicht erkennen, dass alle Schätze, dass wirklich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus verborgen sind, dann gehen sie den Irrlehrern auf den Leim. Und diese Irrlehrer, das sind jetzt nicht die, die ganz bösen Menschen, die Christus frei und frank und frei verworfen haben, sondern das war vielleicht nicht mal ihr Anliegen. Sie haben eben irgendwie gedacht, es gibt es auch noch genügend sogenannte Weisheit außerhalb von Christus. Christus ist gut, aber um ein gottgefälliges Leben zu führen, braucht man eben auch noch andere Tricks und Kniffe. Vielleicht war es gar nicht böse gemeint. Vielleicht haben sie selbst einfach nicht die Fülle Gottes, die in Christus erschienen ist, verstanden und deswegen die Kolosser sozusagen verführt. Sie haben damit im Grunde genommen die Wirklichkeit verdunkelt und die Gemeinde der Fähigkeit beraubt, für Gott zu leben. Das sehen wir schon in Vers 4, wo Paulus ja genau danach dass dieses Thema wieder anspricht. Das, sagt, das sage ich euch, also ich sage euch, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu irgendwelchen Trugschlüssen verleitet. Wenn nicht klar ist, dass in Christus alle Schätze der Weisheit sind, dann wird man überredet. Dann wird man überredet, eben irgendwo, irgendetwas anderes noch zu suchen, um auf eine andere Weise sein Leben für Gott prägen zu lassen. Und das kann nur schief gehen, sagt Paulus. Man wird letztlich zu einer falschen Lebensführung überredet, weil man ein falsches Verständnis von der Realität hat. Man hat dann eben nicht die richtige Weisheit. Man schätzt die Realität nicht richtig ein und man ist nicht in der Lage, richtig darauf zu reagieren. Man hat diese Weisheit nicht, wenn man Christus nicht hat. Und dann lebt man eben falsch. Also, wir brauchen ein, ein richtiges Bild, ein richtiges Verständnis von der, von der Realität. Und das ist eins, wo eben Christus der Dreh- und Angelpunkt der Schöpfung und der Erlösung ist. Und Vers 8 bestätigt Paulus das dann noch einmal. Und das 8 sagt er, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren und Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Das ist keine, kein allgemeines, prinzipielles Verbot, sich mit Philosophie zu beschäftigen, sondern er sagt ja explizit, Philosophie, Lehren, und Betrug, Überlieferungen, die der Welt und nicht Christus gemäß sind. Also das Problem ist nicht an sich jetzt, dass jemand gern Plato oder Sokrates liest oder irgendwie sich damit beschäftigt oder auch moderne Philosophen, sondern das Problem ist, dass man dann eine Weltanschauung hat, in der Christus seinen Platz streitig gemacht wird. Weil man eben irgendwie im Bereich der Schöpfung oder der Erlösung diese Christuszentriertheit verlässt. Und genau die, die Paulus hier verteidigt Unsere Sicht auf die Realität, die hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Das klingt gleich erstmal abstrakt, aber wir können uns das ganz leicht vorstellen. Wir machen das mal mit zwei Beispielen. Ein Bereich aus dem Bereich der Schöpfung und, und ein Beispiel aus dem Bereich der Erlösung. Wie sich unser Blick auf die Realität, auf unser Verhalten auswirkt. Nehmen wir den, den Bereich der Schöpfung, nehmen wir dieses Beispiel, dass alles aus Zufall entstanden ist. Das ist ja ein Blick auf die Realität, ein bestimmtes Verständnis von Realität. Alles ist einfach nur... Ein Zufallsprodukt. Irgendwie durch einen großen Urknall und so weiter und so fort ist eben die Welt entstanden. Alles Dasein ist jetzt nur ein Kampf ums Überleben. Das Überleben des Stärksten. Und wenn man ein solches Verständnis von der Realität hat, wenn man meint, das sei die Realität der Welt dann führt das natürlich, wenn man konsequent darin lebt, eben auch dazu, dass Menschen radikal ihren eigenen Vorteil suchen. Wenn wir in einem Evo evolutionistischen Bild leben, wo es darum geht, dass der Stärkste überlebt, dann muss jeder Mensch versuchen, der Stärkste zu sein, das Beste für sich rauszuholen, auf Kosten der anderen, wenn es geht um mein Überleben, also durch die Unterdrückung anderer Menschen dann eben. Das evolutionistische Bild führt eben zu einer ja, schlechten Behandlung unseres Mitmenschen, zum Beispiel. Oder wenn wir es mit einer, wir können auch weiter denken, wenn wir es mit einer Welt zu tun haben, die, aus dem, die nicht auf ein Ziel angelegt ist, weil ein Schöpfer sie geschaffen hat, auf ein bestimmtes Ziel hin. Wenn wir einer, von einer Schöpfung ausgehen, die eben einfach so ziellos existiert, und, und ich sollte das bei einem Zufallsprodukt auch anders sein, das ist ja aus Zufall entstanden, das hat ja niemand ein Ziel dafür vorgegeben, dann gibt es auch nur zwei Optionen. Entweder landet man in einem in einer Verzweiflung, in einem Nihilismus, wo man verzweifelt, weil alles sinnlos ist. Warum brauche ich dann überhaupt noch Leben? Warum stehe ich früh überhaupt auf? Oder man meint, okay, wenn alles sinnlos ist, dann muss ich jetzt irgendwie selbst einen Sinn für mein Leben kreieren. Das ist ja auch etwas, was man heute natürlich häufig hört, dass man seinem eigenen Leben einen Sinn geben muss. Aber es ist auch sinnlos, weil ich bin ein Zufallsprodukt selbst. Also wie kann ich mir selber einen Sinn, also passt hinten und vorne nicht. Aber da merken wir, was passiert, wenn wir ein bestimmtes Verständnis von Realität haben. Wenn man konsequent zu Ende denkt, führt es eben zu bestimmten Verhaltensmustern. Und umso schlimmer sozusagen dieses Zerkel unserer Realität ist, umso schlimmer wird dann auch unser Verhalten. und Oder nehmen wir ein offensichtliches Beispiel aus dem Bereich der Erlösung. Wenn man meint, dass Christus kein vollkommener Erlöser ist, dann ist man mehr oder weniger natürlich gezwungen, noch irgendwo anders zu das Heil zu suchen, zum Beispiel bei anderen Mittlern, bei den Heiligen. Hier will ich mal aus äh, dem Katechismus, den wir benutzen, bei uns in, äh, in Heidelberg zitieren, aus dem Heidelberger Katechismus, Frage 30, da heißt es, Glauben denn auch die an den einzigen Heiland, die das Heil und Seligkeit bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen? Die Antwort, nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Denn entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland, oder er ist denen, die in einem wahren Glauben annehmen, alles, was zu ihrer Seligkeit möglich ist. Das merken wir auch. Ein bestimmtes Verständnis von unserer Realität, von der Realität, was Christus getan hat, was sein Sterben und Auferstehen bewirkt hat, das führt zu einer bestimmten Handlungsweise. Wenn mein, Realität, mein Realitätsverständnis so ist, dass Christus kein vollkommenes Heil gewirkt hat, dann ist die Handlungsweise, dass ich irgendwie eben noch bei den mittleren Hilfe suchen muss, damit ich wirklich auf meine Kosten komme. Wenn meine Realität aber ist, dass Christus tatsächlich alles ist, was zu meiner Seligkeit nötig ist, dann führt es zu einem anderen Verhalten, nämlich, dass ich nicht mehr zu den Heiligen lernen muss. Also die Sicht auf Christus, die führt dann ganz konkret zu einer neuen Lebensart, einer neuen Lebensweisheit. Und wenn man eine schlechte Sicht auf Christus hat, dann führt es eben auch zu einer neuen Lebensweise, dass es eher eine Lebenstorheit ist, nämlich dass man die Aufmerksamkeit zum Teil von Christus weglenkt und auf die Heiligen richtet. Und bei den Kolossern können wir auch in dem Brief selber sogar merken, wie sich das bei ihnen geäußert hat. Bei den Kolossen hat sich das so geäußert, dass die Lehrer gefordert haben, dass die Christen wieder nach bestimmten mosaischen Gesetzen leben, die eigentlich nur, sagt Paulus, ein Schatten sind. Also sie sollen zum Beispiel bestimmte Formen der Askese wieder ausüben, ähm, weil ja ihre Realität von Christus nicht so ist, dass sie sagen, in Christus ist die ganze Realität da, sondern in Christus ist eben ein Teil da. Aber es braucht eben noch mehr, so schreibt Paulus dann in Kapitel 2, Vers 21 bis 23. Äh, also zitiert er einmal, was diese Irrlehrer sagen. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht. Also das sind diese Verbote, mit denen die Irrlehrer gekommen sind. Und Paulus sagt dazu, was das alles ist doch eigentlich durch den Gebrauch der Vernichtung anheimgestellt. Das sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben. In einem selbstgewählten Gottesdienst und Demut und einer Kasteiung des Leibes. Doch sie sind wertlos und dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Also Paulus sagt, okay, hier kommen diese Leute, und die meinen es vielleicht nicht mal böse, ähm, die eben sagen, wir, wir brauchen eben, um ein richtiges Leben zu führen zur Ehre Gottes, so ihnen gefällt, noch diese Mosagengesetze Gesetze, danach müssen wir noch leben. Und Paulus sagt, es ist ein Schein von Weisheit und versucht eben, ihnen entgegenzuhalten, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis tatsächlich vorliegen. Ist. Diese Leute haben sich sicher nicht vorgenommen, Christus vom Thron zu stoßen. Sie wollten bestimmt nicht bewusst die Möglichkeit verzerren. Sie haben ihre Zusatzideen zu einem heiligen Leben vielleicht sogar mit guten Absichten aufgestellt. Einfach, einfach weil ihr Verständnis von Christus eben verzerrt war. Sie wollten Christen ein volles Leben zur Ehre Gottes ermöglichen. Und sie haben selbst nicht verstanden, dass Christus dafür der Schlüssel ist. Und deswegen haben sie sich diesen mosaischen wieder zugewandt. Sie wussten selbst nicht, dass alle Schätze wirklich der Weisheit und Erkenntnis in Christus sind. Und da kam es zur Verzerrung dieser Realität. Die Kolosser wurden zuerst richtig gelehrt und dann haben sie den Reichtum, den sie in Christus haben, doch noch nicht ganz verstanden gehabt. Paulus hat es, es wurde ihm erst richtig beigebracht, nicht von Paulus, er hat es ja nie gesehen, aber irgendwie ist es nicht so richtig durchgesickert. Und Paulus schreibt deswegen, weil er sagt, ich kämpfe um euch, dass ihr das wirklich versteht. Und das betrifft uns natürlich auch direkt, vielleicht ist es bei uns nicht so extrem wie bei den Kolossen, dass wir wieder mit irgendwelchen messagischen Gesetzen anfangen, äh, Aschkese und so weiter, möglicherweise, ja ist uns auch der Gedanke, Heilige anzurufen, völlig fremd. Ähm, aber es gibt bestimmt auch bei uns Lebensbereiche, wo uns diese geistliche Weisheit fehlt. Vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, in unserem Denken, ja, dass wir denken, Christus, das ist sozusagen gut, um psychologisch Halt zu haben, was sozusagen unbeutlichen immer sagen, ist gut, dass du Christus hast oder dein Glauben hast, das gibt dir sozusagen Halt. Und dann aber aus der therapeutischen Weltsicht heraus, denken wir, okay, Christus, das ist wichtig, das gibt mir so Halt, aber dann für mein volles Leben brauche ich eben noch, keine Ahnung, Familie und meine Arbeit muss ich wirklich aufgehen. Und, und diese Dinge, dann kann ich wirklich erfüllt sein. Und dann kann ich wirklich zur Ehre Gottes leben. Also bei uns zeigt sich das vielleicht eher, dass wir durch irgendwelche therapeutischen Maßnahmen sozusagen ja, uns den Blick auf die Fülle Christi äh, verbauen. Und ich denke, abgesehen davon, dass wir vielleicht auch Schwächen haben in unserem Leben oder nur in deinem Leben, äh, kommt ja noch dazu, dass ja zusätzlich bei uns allen das Verständnis von der Fülle Christi schwankt. Es ist mal stärker, mal wird es wieder schwächer und wir leben wieder so vor uns hin. Wir leben nicht aufmerksam, geistlich aufmerksam und ähm, bevor wir es uns versehen, fangen wir schnell wieder an, Christus aus dem Blick zu verlieren und lesen sozusagen die Realität nicht mehr mit dieser christologischen Brille. Um, und, und fangen wir an, ja, uns selbst Gesetze aufzustellen, selbst die Hülle des Lebens, woanders zu suchen und so weiter. Und ja, darum müssen wir als erstes die Wichtigkeit dieses Prinzips verstehen. Eben erstens, was Weisheit ist, dass wir die Dinge richtig einschätzen und richtig danach leben können. Und zweitens, dass eben alle, der Schätze, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus sind, so dass mit unserer Erkenntnis Christi steht und fällt, ob wir richtig denken und leben. Das ist sozusagen das Grundprinzip, das wir verstehen, dass alles erstmal in ihm ist. Und Wir wollen uns jetzt aber auch noch ansehen, dass es in ihm ist. Also wir haben zuerst gesagt, dass alle, der erste Punkt war alle Schätze, und zweitens ist in Christus. Wir wollen uns ansehen, dass alle Schätze in ihm verborgen sind. Das ist ja schließlich die zentrale These des Paulus. Nicht, dass irgendwo alle Schätze sind, sondern alle Schätze sind in Christus. Die sind in Jesus von Nazareth sozusagen zu finden. Das ist seine These. In der Person Christi selbst Weisheit und Erkenntnis sind. Das wollen wir uns zweitens ansehen. In Christus. Warum, könnte man fragen, sind alle Schätze der Weisheit in Christus? Wenn das eine These ist, fragen wir mal, warum? Warum ist es so? Ganz einfach. Die Antwort ist, weil er die Weisheit Gottes ist. Gott hat selbst durch Weisheit gemacht, stellen wir uns Gott als einen großen Handwerker vor, der die Welt geschaffen hat. Und er ist sozusagen ein fähiger Handwerker, der das Material kennt. In dem Fall war das kein Material zur Verfügung, weil er die Welt aus also nicht Nichts oder ist Nichts geschaffen hat. Aber er kennt sozusagen das Material, er kennt die Realität und er hat die Fähigkeit, es zu einem guten Zweck zu formen. So wie eben ein Arbeiter mit Holz ein Holzstück bearbeiten und schnitzen kann, zu einer schönen Figur zum Beispiel. Und die Weisheit, durch die Gott das tut, seine Weisheit, durch die er die Welt gut geschaffen hat und geformt hat und so weiter, diese Weisheit ist sein Sohn. Gott hat durch Weisheit die Welt gemacht und seine Weisheit ist sein Sohn. Dass Gott, wie sollte es auch anders sein, das richtige Verständnis der Wirklichkeit hat, das ist ja klar. Es ist seine eigene Wirklichkeit und es ist seine Schöpfung. Und dann hat er eben auch noch die Fähigkeit, durch Christus sie gut zu machen. Und angemessen zu wirken für seine Ziele. Die Weisheit, durch die er die Welt macht, ist sein Sohn in Kolosser 1. gibt es ja diesen tollen christus Christushymnus, wo Paulus schon sagt, durch ihn, durch Christus wurden alle Dinge geschaffen und zu ihm hin. Also er ist die Weisheit Gottes, durch die Gott alles geschaffen hat. Und alles wurde auf Christus hin geschaffen. Er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn. Wir merken das schon, ihn zu erkennen, das heißt, ein richtiges Verständnis von der Schöpfung zu haben, weil die ganze Schöpfung durch Christus und auf Christus hin angelegt ist. Wenn ich da Christus nicht verstehe, dann verstehe ich sozusagen gar nicht das von und durch und zu der Schöpfung. Ihre Entstehung, ihr Dasein, ihr Ziel, alles findet sozusagen Ausdruck in Christus oder zielt auf Christus hin. Keine zufällige Entstehung, kein zufälliges, zielloses Dasein, sondern ist das alles durch ihn gemacht und auf ihn hin, damit er die Ehrenposition hat. Alles ist dazu gemacht, dass Christus anerkannt und angebetet wird. Da merken wir schon, ja, wenn ich da Christus nicht erkenne, dann habe ich den ganzen Sinn der Schöpfung nicht verstanden. Wie kann ich dann angemessen leben? Aber es geht noch weiter, auch in der Erlösung dreht sich alles um ihn. In dem Mensch gewordenen Christus, so betont es Paulus, wohnt die ganze Fülle Gottes, der ewige Sohn Gottes, er ist die Weisheit, die ewige Weisheit, es ist unser Herr Jesus. Und der hat die Sünde mit seinem Blut erkauft, er ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten, sagt er, damit er auch sozusagen die reich der Erlösung in allem den Vorrang hat. Auch da ist durch ihn das Heil gekommen und alles zielt auf seine Verherrlichung hin. In Schöpfung und Erlösung ist sozusagen alles um ihn herum geplant und konstruiert worden von diesem himmlischen Baumeister. Und ja, wenn man da meint, Christus sei nicht zentral, sei nicht entscheidend, ihn zu verstehen, alles steht und fällt mit ihm, wenn man das nicht versteht, dann kann man natürlich nur verlieren, kann sich nur ein Verlust äußern. Natürlich kann man als Ungläubiger auch weiter in der Welt leben, es gibt eine allgemeine Gnade, durch die auch durch die, die Menschen nicht so töricht sind, wie sie sein könnten, es gibt in gewissem Maße eine menschliche Weisheit, aber... Das kommt nicht aus den Menschen heraus, sondern es ist geborchtes Gedankengut, wie man sagen könnte. Und auch in der Erlösung kann man irgendwie natürlich versuchen, ein ja, bisschen mit Christus nur Halbgewalt zu verstehen und dann zu leben. Aber wir sehen bei den Kolossern, zu welchen Problemen das führt. Oder auch in unserem Leben kennen wir das, wenn wir Christus nicht schlau vor Augen haben. Dann fangen wir an, Abwege zu gehen. Dann, können, dann leben wir nicht so gut und so richtig, wie es angemessen ist für Gott, angesichts der Realität, wie er sie eben gemacht hat. Kolosser 2, Vers 3 sagt also, mit Bezug auf das Thema Weisheit, was in diesem ganzen Christus-Hymnus in Kapitel 1 eben schon ausgedrückt wird. Was da in ganz vielen Versen gesagt wird, das wird dann hier nochmal auf den Punkt gebracht. Er ist das Geheimnis, in dem alle Weisheit liegt. Also ein Geheimnis heißt ja nicht, dass es sozusagen versteckt ist, so dass es bloß keiner mitkriegt, sondern Geheimnis heißt, dass es in den vergangenen Zeiten verborgen war, im Heilsplan Gottes, und dann erst mit dem Erscheinenden Christi klar offenbart wurde, ins Licht gekommen. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, ist ja alles schön und gut, alles ist durch Christus geschaffen. Ähm, ja, okay, also kann ich nur wirklich angemessen in der Welt leben, wenn ich mich auch um Christus drehe. Das leuchtet mir noch ein, aber wie hängt denn meine ganze Wirklichkeit, meine ganze Realität wirklich so mit Christus Zusammen, wie ist es so eng verbunden, dass ich gar nicht anders leben kann, oder gar nicht richtig leben kann, wenn ich ihn erkenne, sozusagen, wie ist die Realität ganz und gar von Christus bestimmt, so dass ich nur richtig lebe, wenn ich ihn erkenne. Diese Frage wollen wir noch ein bisschen nachgehen. Was, was macht genau sozusagen meine Verbindung zu ihm so, so wichtig, so zentral, was, dass, dass er auch für mein persönliches Leben sozusagen der Dreh- und Angelpunkt wird? für ein gottgefälliges Leben. Nicht nur so, dass er der Schöpfer ist, das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, okay, ähm, sondern dass mein ganzes Dasein sozusagen von dieser Realität Christi bestimmt wird, so dass ich nur in seiner Erkenntnis richtig leben kann. Wie kommt das zustande? Und Paulus, Paulus argumentiert, dass es daher kommt, weil unser Leben mit Christus verwoben ist. Wir sind so eng mit ihm verbunden, dass seine Realität unsere Realität wird. Und wenn wir dann sozusagen ihn nicht richtig verstehen, dann können wir selbst nicht richtig leben. Paulus sagt, wir sind mit ihm gestorben. Das heißt, sein Tod ist der Tod unseres alten Menschen. Seine Auferstehung zählt als meine Auferstehung. Weil ich auch durch den Geist belebt wurde, wie er. Paulus sagt sogar in Kapitel 3, dass wir mit ihm aufgefahren sind. Seine Himmelfahrt zählt sozusagen schon als meine Himmelfahrt. Schon jetzt, meine, offensichtlich leben wir noch hier, aber Christus hat das als mein Stellvertreter getan. Und alles, alles hat er als mein Stellvertreter getan. So, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt, sein Sitzen zur Rechten Gottes, das tut er alles sozusagen für mich. Ich bin existenziell damit verbunden, durch seinen Geist, das wird mir sozusagen zugerechnet. Er ist eben der zweite Adam, er ist dieser, dieser Mensch, der stellvertretend für die Gläubigen dann handelt. Das ist die Wirklichkeit. Das ist deine Wirklichkeit als Gläubiger. Dass du mit Christus gestorben bist, mit Christus aufgestanden bist, mit Christus sozusagen im Himmel sitzt oder Christus für dich aufgestanden und in den Himmel aufgefahren ist. damit Sein Leben ist unser Leben. Seine Realität ist unsere Realität. Und das muss sich dann quasi ja auch eins zu eins auf unser Leben übertragen. Das ändert mein Leben. Es wirkt sich auch auf unser Leben aus. Denn, denn alle Heiligung ist davon bestimmt, wenn sein Leben sozusagen mein Leben ist, dann besteht Heiligung eben darin, Das bekomme ja auch in Paulus, in dem, also Kolosser, Epheser überall raus, besteht darin, dass sozusagen Christus immer mehr anziehe und meinen alten Menschen immer mehr ablege. Seine Realität muss mich immer mehr in Beschlag beschlagnahmen. Seine Heiligkeit, sein Leben wird mich immer mehr in Beschlag. Also Paulus sagt, ich muss täglich der Sünde sterben, weil ich ja in Christus schon der Sünde gestorben bin. Also die Realität ist, ich bin der Sünde in Christus gestorben, weil er der Sünde gestorben ist. Also ist jetzt mein Leben sozusagen, wie ich darauf reagiere, dass ich täglich der Sünde sterbe. Ich bin in Christus schon ein himmlischer Mensch, also besteht jetzt das Leben darin, die Antwort auf diese Realität, diese Christusrealität sozusagen, darin, dass ich dem himmlischen Leben nachjage. Also diese Sicht auf diese Realität, nämlich das Christi-Leben mein Leben ist, dass ich mit Christus so verbunden bin, das führt direkt zur alltäglichen Lebensgeschaltung. Daher ist es, Deine Realität, der Herr Jesus. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist das Alltagsprogramm, ihn anzuziehen. Paulus schreibt es in Kapitel 3. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Paulus sagt es auch in Kapitel äh, 3, gleich in den ersten Versen. Weil unser Leben schon mit Christus im Himmel verborgen ist, sollen wir die Glieder, die auf Erden sind, töten. Zorn, Unsucht, Unreinheit und so weiter. Genau, hier habe äh, ich, hab ich in stehen. Ähm, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach ja. dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist die Realität. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Tötet daher eure Glieder die aus Erden sind Unzucht Unreinheit Leidenschaft böse Lust und die Habsucht die Götzendienst Er selbst ist also zur Weisheit geworden. Sie ist in ihm verborgen. Das heißt er ist so unsere Realität geworden. Wir sind sozusagen in ihn einverleibt worden. Er ist unser Bundeshaupt, er ist unser Stellvertreter. Ist unsere ganze Daseinsrealität von seinem Leben bestimmt ist. Und die einzige nötige Antwort ist, sozusagen, ihn anzuziehen, ihn immer mehr auszustrahlen, dass er aus uns herausquillt, sage ich mal. Da merken wir, wenn wir sozusagen diesen Blick auf Christus haben, mit ihm gestorben, aufgestanden, aufgefahren, dann brauchen wir diese anderen Sachen nicht, um, um irgendwie ein heiliges Leben zu führen, sondern Paulus kann direkt aus diesen Tatsachen alle ethischen Schlussfolgerungen ziehen, die er ziehen will für die Gemeinde. Es stellt sich nur noch die eine Frage, wenn das alles so ist. Wenn er unsere Weisheit ist. Wenn in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis geboren sind. Das ist die letzte Frage. Und der dritte Punkt. Wie bekommen wir diese Schätze? Wir wollen drittens darüber nachdenken. Schätze suchen und finden. Schätze suchen und finden. Für den Ungläubigen ist das wirklich die Frage, mit der alles steht und fällt. Für sie geht es um alles. Wenn wer die Weisheit Gottes verführt, dem bleibt nur... Dass man nach seiner eigenen Torheit leben kann, was nichts anderes bedeutet, als dass man die Realität der Wahrheit, die Realität der Schöpfung, die Realität der Erlösung unterdrückt und in seinem eigenen gottlosen Wandel weitermacht, in der Lüge weiterlebt, bis man ohne Hoffnung in der Sünde stirbt. Für Gottlose gibt es nichts anderes sozusagen, als ganz und gar alles hinter sich zu lassen, was sie an dieser gottlosen Realität festgehalten haben und zu Christus zu kommen. Und für uns Gläubige ist es im Grunde nicht viel anders. Da ist die Frage eben immer wieder eine neue Frage. Ob wir merken, dass wir noch durch die christologische Brille das Leben betrachten. Und leben. Merken wir sozusagen noch, wenn wir damit zu tun haben, dass wir... Merken wir noch, dass wir beim Kampf um Heiligung, wenn wir gegen, gegen unsere Schwäche angehen, dass wir zu viel lästern, dass wir über andere Leute reden oder herziehen, dass wir am Geld hängen und nicht bereit sind zu geben und zu spenden und, und was heißt merken wir noch, dass das nicht einfach nur irgendwelche Charakterschwächen sind, sozusagen. Das wäre eine Sicht auf die Realität. Das sind einfach Charakterschwächen, die wir irgendwie ausmerzen müssen. Aber mit dieser Sicht der Realität arbeiten die Ungläubigen auch. Merken wir, dass es christologisch betrachtet ein Kampf gegen die Sünde ist und ein Kampf darum, Christus, den neuen Menschen, anzuziehen. So merken wir, was es heißt, christologisch zu leben, diesen Kampf gegen die Sünde eben nicht einfach nur Charakterschwächen zu sehen, sondern wirklich diesen... Dieses, dieses Wachstum und Glauben. Oder merken wir, wenn wir von schweren Schicksalsschlägen gebeutelt werden und Leiterfahrungen machen, dass auch diese Dinge nicht einfach nur irgendwie psychologisch überarbeitet werden müssen, indem wir die Tricks anwenden, die uns unser Therapeut vielleicht gibt, sondern dass wir auch diese Dinge sozusagen christologisch sehen müssen. Das Leid, das mir wieder fährt, das kommt mir aus der Hand eines liebenden Vaters, er ist mein liebender Vater, durch Christus geworden. Und das Ziel dazu, mich Christus ähnlicher zu machen. Auch da merken wir, eine neue Realität, ein neues Verständnis von der Realität führt zu einer anderen Praxis im Alltag. Was wir also machen müssen, ist immer wieder ganz neu, zu diesem Schatz kommen wir wieder ganz neu erkennen, Alles Gläubiger auch. Das sind ja nicht Probleme, Dass wir alle, dass wir die, ganze, die Fülle, die in Christus wirklich da ist, die schon da ist, dass wir die wirklich erkennen. Wie kommen wir also an diese Schätze? Und die Antwort ist nicht so kompliziert. Was machen wir mit Schätzen, die verborgen sind? Wie kommen wir an diese Schätze? Wie gehen sie diesen Schätzen hin? Wir graben sie aus. Und dass es verborgene Schätze sind, von denen Paulus hier redet, heißt nicht, dass man sie nicht finden kann. Im Gegenteil, in Kapitel 1 hat Paulus ja bereits gesagt, dass in Christus alle Weisheit Gottes offenbart wurde. Hier spricht er von verborgenen Schätzen, weil er damit wahrscheinlich ausdrücken will, dass sie eben alle in Christus enthalten sind. Die Weisheit Gottes nicht ein bisschen hier und ein bisschen da zu finden, sondern alle in Christus verborgen. Und sie, vielleicht heißt es auch deswegen verborgen, weil eben genau das mit einem Schatz gemacht wird. Man verbirgt einen Schatz in einer Truhe, versteckt ihn vielleicht irgendwo, weil es wertvoll ist. Unsere Aufgabe ist es, diesen Schatz auszugraben. Wir können dieses Bild sogar gut und gern weiterdenken, so auf hiesischer Grundlage. Was macht man mit Schätzen? In Sprüche, 18 redet, Sprüche 8, da redet die Weisheit, personifiziert, redet hier mal die Weisheit. Ja, wir ja, wissen ja, Weisheit, das ist sozusagen ein Bild auf Christus. Hier redet die Weisheit personifiziert wie eine Frau und sie spricht den Leser an und sagt in Sprüche 8, 17 bis 19, ich liebe die, die mich lieben, und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja, feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Ja und Kinder, ich hatte euch ja schon gesagt, ihr könnt eventuell mal einen Schatz malen, wenn ihr wollt. Genau darum geht es nämlich, dass wir in Christus einen Schatz haben, und Christus so suchen müssen, wie man einen Schatz sucht. Wenn man zum Beispiel vielleicht auch was sucht im Sandkasten und man muss tief buddeln und findet da unten noch irgendein altes Spielzeug, was man schon längst vergessen hatte und findet da doch noch irgendeinen kleinen Eimer oder eine kleine Schaufel. Oder vielleicht habt ihr selber schon mal irgendwo am Strand im Urlaub nach Schätzen gegraben. Ja, wir, wir wollen gerne nach Schätzen graben, weil wir die Hoffnung haben, dass wir irgendwas wertvolles finden. Vielleicht finden wir auch einen Euro irgendwo im Sand ein bisschen Geld. Und genauso ist es im christlichen Glauben. Da haben wir die Aufgabe, sozusagen nach Christus zu graben. Dass wir Jesus so kennenlernen und so immer mehr verstehen wollen, wie eben ein Schatzgräber es darauf abgesehen hat, unbedingt einen Schatz zu finden. Und er gräbt und gräbt und gräbt. Und Jesus selber gibt ja auch dieses Gleichnis einmal, dass er eben sagt, ja, dass er, das Reich Gottes wie ein Schatz im Himmel ist, wo einer hingegangen ist und hat unbedingt diesen Acker gekauft, damit er diesen Schatz ähm, ausgraben kann. Also der, sozusagen bedeutet, dass wir danach suchen müssen, dass wir da Initiative zeigen müssen. Christus kennenzulernen zeigt auch, dass es einen großen Wert hat, Christus kennenzulernen. Wie ein Schatz, besser noch als alles Gold und alles Silber, ist Christus zu erkennen und mit ihm zu leben. Sucht also die Weisheit. Sucht Jesus, in dem die Weisheit Gottes zu finden ist. Besuchen danach im Glauben wir vertrauen immer mehr darauf, dass er unser Stellvertreter ist. Wir versuchen immer mehr zu verstehen, wie in ihm alle Fülle Gottes ist, wie in ihm die ganze Schöpfung geschaffen und auf ihn hin, also geschaffen wurde und auf ihn hinsteuert. Wir versuchen immer mehr zu verstehen, wie wirklich mein ganzes Dasein in ihm verborgen ist, wie er mich jede, jeden Augenblick meines Lebens erhält, wie von ihm allein mein ganzes geistliches Leben zum Ziel gebracht werden kann. Wir versuchen immer mehr die ganze Fülle zu verstehen von Christus, wer er ist in seiner, in seiner ganzen Person, in der ganzen Schönheit seines Person, als der ewige Sohn, der um meinen Willen und um deinen Willen Mensch wurde, sich gedemütigt hat und hier am Kreuz gestorben ist und sich hat bespucken und schlagen lassen. Und wir versuchen den Reichtum und die Fülle darin zu sehen, in diesem Werk. In diesem und darin, dass er jetzt noch lebt und jetzt für mich sorgt und mir seinen Geist geschenkt hat und dir seinen Geist geschenkt hat. Und wir Freude haben und so weiter und so weiter. So länger wir im Glauben verstehen, umso mehr haben wir hoffentlich einen Geschmack bekommen für die Fülle Gottes, die in Christus ist und für den ganzen für den Reichtum Christi. Dafür, was für ein wunderbarer Schatz er ist. Und ich hoffe, dass uns das motiviert, diese, dieser Satz hier von Paulus, eben Christus immer wieder neu zu, zu suchen und ihm nachzugehen, sozusagen, ihn, ihn immer besser kennenzulernen. Gerade dann, wenn wir meinen, wir.. Wir würden ihn wirklich kennen und die Evangelien zu lesen. Das ist irgendwie träge und ein bisschen langweilig. Und wir kennen die Geschichten ja alle, dass wir genau dann denken, vielleicht sind sie deswegen langweilig für mich, weil ich diese Geschichten gerade nicht gut genug kenne. Und ich gehe nochmal zurück und ich gehe nochmal hin und ich lese weiter und ich komme zum Gottesdienst und ich höre über die Predigt und ich rede mit anderen, ich höre die Predigt und ich rede mit anderen drüber und werte es aus und wende es auf mein Herz an im Gebet danach und so weiter und so fort. Wir bitten Gott natürlich, ja. Das am Ende müssen wir ihn natürlich immer auch bitten, dass er uns diesen Schatz schenkt. Gib dich nicht mit einer oberflächlichen Erkenntnis von Christus zufrieden. Je oberflächlicher unser Verständnis ist, desto leichter meinen wir, dass nicht alle Schätze in Christus sind. Also gibt dich nicht mit einem oberflächlichen Verständnis von Christus zufrieden, dass du meinst, okay, er ist Sohn Gottes, er ist Mensch geworden, gekommen, gestorben, lebt für mich, fertig. Das ist alles, was ich, wofür ich Christus brauche, jetzt kann ich irgendwie weitermachen im Alltag. Dieser Erkenntnis von Christ, die Christus kommen wir nicht wahr. Es geht auch nicht nur um irgendein theoretisches oder rein intellektuelles Wissen, dass wir möglichst viele Fakten und Daten über seine Person wissen. Denn das haben viele Menschen, die auch nicht weise leben. Sondern es geht darum, dass wir Christus so kennenlernen, dass wir eben merken, sein Leben ist mein Leben. Sein Tod ist mein Tod. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Sein Geist ist der Geist, der in mir ist dass Christus existenziell kennenlernen, Diese Kenntnis führt zur Veränderung. Ich versuche dabei auch nicht auf eigene Faust zu suchen, suche mit ganzem Herzen, suche mit ganzer Kraft Christus und gleichzeitig ein Wissen, dass Gott dir das schenken muss. Ja, ich hoffe, dass vielleicht durch diese Predigt die Worte aus Jakobus 1 auch noch einmal in einem neuen Licht erscheinen. Jakobus schreibt dort, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte bitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf ist. Und so wird sie von ihm gegeben werden. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott. Und nicht irgendeine Weisheit, sondern die Weisheit, die in Christus ist. Wenn uns da etwas mangelt, wenn wir merken, ich brauche dafür mehr, ich, mein Verständnis ist noch nicht christologisch genug, sozusagen. Mein Nachdenken über das Leben, über die kleinen Entscheidungen meines, meines Daseins, wie reagiere ich auf meinen Ehepartner und welche Entscheidungen treffe ich, an welche Schule gehe ich, an welche, welchen Beruf mache ich und so weiter. All die Entscheidungen, die da kommt irgendwie bei mir Christus gar nicht in Gedanken vor oder was. Aber bitten wir diese Weisheit von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, und er wird sie uns geben. Bitte Gott, dass er dich den Reichtum und die Fülle Christi zu erkennen gibt. Keiner von uns muss im Dunkeln tappen, wenn wir die Weisheit suchen. Wenn wir die Fähigkeit haben wollen, gut zu leben. Sondern Gott gibt es gern. Lerne Christus immer mehr so kennen, dass du dich mit seiner Person beschäftigst. Wer ist wahrer Gott, wahrer Mensch? mit seinem Werk beschäftigt. Perfect, like, und eben auch das ganze Alttestament auf ihn hinweisen, von ihm dem Erfülltesten. Bitte Gott, dass er dir den Geist der Weisheit gibt, den Geist der Erkenntnis gibt. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Christus, dein Sohn, gesandt hast. Und Du hast ihn uns gesandt, damit wir dich erkennen. Er ist gekommen, damit er uns den Vater offenbart. Und wer ihn sieht, der sieht den Vater. Wer ihn sieht und kennt, wird von ihm mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und das Privileg, das wir haben dürfen als Christ, dass wir ihn schon unseren Herrn nennen dürfen, unseren Bruder, unseren Freund, unseren Verbündeten, unseren Helfer, unseren Stellvertreter, Herr, was für ein Privileg. Bewahre uns davor, diese in ihm, gering zu achten oder zu vergessen. Und feuere uns immer neu an, motiviere uns immer mehr, diese Schätze zu suchen. Lass uns immer mehr davon schmecken, sodass wir ein immer größeres, einen immer größeren Hunger danach haben. Gib uns immer mehr Zufriedenheit in ihm, dass gleichzeitig unser Verlangen, unsere Gier nach Christus immer größer wird. Eine heilige, ein heiliges Verlangen, eine heilige Gier, nach dem, der allein unser Herzen zur Ruhe bringen kann und seinem Leben befähigen kann, das dich ehrt. Das bitten wir in seinem Namen, der mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit lebt und regiert. Amen. Amen. Lass uns darauf antworten. Wir wollen aufstehen mit dem Lied, O Gott, dir sei Ehre, der Groß ist getan. Und dann bleiben wir noch stehen, so dass unser Vater und den lebt.